0: Att det inte bara kan få vara helt naturligt- att man inte orkar med det här liksom ganska galna samhällstempot. Så jag kände verkligen att jag kunde reklaima min egen ståndpunkt där. Och att typ såhär, nej jag orkar faktiskt inte det här. Eller typ, jag måste göra det på det här sättet istället. Och det betyder inte att man är svag. Eller, alltså jag har oändligt med ork till vissa saker. Och om jag får jobba själv framförallt här hemma. Alltså då... då då kan jag liksom klara av hur mycket som helst. Så det handlar ju mycket om att hitta rätt förutsättningar och sådär. Och inte liksom skämmas för att, att man måste göra på ett annat sätt än vad många andra gör.
1: Du lyssnar på
2: HSP-podden med Leveby och Klar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av HSP-podden med Leverby och Klar. En podd som handlar om personlighetsdraget högkänslighet. Vi som gör podden är jag, Matilda. Och jag, Ida. Hur är läget med dig, Ida?
1: Ja men Jag pratade ju förra veckan om ett bakslag efter resan som jag var rädd skulle komma. Ja, just det. Det har nu kommit. Det har det. I Med en eh, tsunami av känslor ja och jag drömde till och med i natt att jag drunknade igen. Det gjorde det? Ja. det blev så, tydligare än så blir det inte. nej Så nu är det liksom hela havet stormar här. Ja. Ja. Så jag är lite trött. Och det låter det hörs säkert också. Men så får det vara. The pod must go on. Ja, precis så. Hur har det gått med dig och din önskan om att äta lite mindre kött och mer grönsaker?
2: Ja, det har ju... På det stora hela gått ganska bra. Men jag har ju ätit bacon två gånger den senaste veckan. Så jag vet inte riktigt om, om lyssnarna tycker att det är godkänt. Jag vet att vi var på lunch här veckan och
1: då sa du bara rakt upp och ner. Nej, nu sitter jag och äter bacon igen. Ja. Jag
2: hade inte ens märkt det själv. Det går att bara få Ja, men jag tror ändå att jag kommer att få koll på det här mer och mer. Och som sagt, jag ska ju inte bli vegetarian helt utan då och då. Kan det Om okay.
1: Det där bestämmer du?
2: Ja. Innan vi går över till veckans gäst så måste vi ju också berätta att vi har smyglanserat vår nya sajt. Ja. Allt om högkänslighet.se heter den. Så om ni är nyfikna, gå gärna in och kika lite. Vi testar lite och sådär fortfarande, så att det blir en lite större lansering om några veckor skulle jag tro. Men vad är tanken vi har... som vi har med den här sidan då? Uh. Att presentera våra nyheter om högkänslighet på ett bättre sätt. Ja, jag. För jag tror att det har varit lite svårt för er lyssnare att kunna liksom relatera till
1: just nyhetsvärdet. Vi är ju två journalister och det vi gör är ju nyheter om det
2: här ämnet. Och många har trott att det bara har varit en blogg. Ja, och vi vill nog liksom göra den här känslan av våra artiklar lite tyngre. Att det faktiskt är journalistik det handlar om. Och då så passar ju det nya namnet också helt perfekt. Så gå alltså in på alltomhögkänslighet.se för att läsa allt det läsvärda som vi har skrivit om högkänslighet. Ja, jättebra idé. Den här veckan så har vi träffat
1: 28-åriga matkreatören Agnes Gjellhagen som ligger bakom den populära bloggen Cashew Kitchen. Där hon skapar recept åt tidningar och företag helt enligt eget huvud. Hon stylar och fotar sina bilder själv och så bloggar hon ju då om mat. Men bloggen handlar också mycket om hur det är för Agnes att vara högkänslig introvert. Och också egenföretagare. Och det är ju någonting som många av oss högkänsliga efter, eftersträvar. Att få förfoga över vår egen tid. Och att få jobba på ett sätt som passar oss bättre. I alla fall om man kollar av populära ämnen i HSP-grupper på sociala medier. Jag vet att det är någonting som
2: ni snackar mycket om. Och Agnes menar att alla har förutsättningar för att starta eget och göra sin egen grej. Man behöver inte vara superextrovert och säljare utan gör man det som man tror på, ja då går det vägen.
1: Och hon tycker inte att man som högkänslig och introvert ska undvika det som jobbigt utan snarare våga utmana sig själv och sina föreställningar om sig själv. Om man tror att man är blyg och inte törst och inte kan så vill hon liksom peppa oss nu. Och hon har alltid sett framför sig att hon ska jobba själv hemifrån. Och nu gör hon ju det efter att ha sagt upp sig från sitt tidigare jobb. Eftersom att hon inte tyckte att hon riktigt fick den återhämtning som hon behövde. Och hennes berättelser hoppas vi ska kunna inspirera er som kanske går i liknande
2: tankar. Eller som bara vill lägga mer tid på er hobby. Vi fick komma hem till Agnes en av de dagarna som det... Jag hade snöat mest i Stockholm hittills. Och därför har vi en snöplog utanför fönstret i bakgrunden då och då. Om ni undrar vad det är som låter. Men inne hos Agnes var det varmt och mysigt. Så
0: följ med in. Jag är matkreatör och matbloggare. Även högkänslig och introvert. Egenföretagare. Jag är uppvuxen här i Stockholm och jag jobbar från den här lilla lägenheten som vi nu sitter i. Så det här gör mina recept och... Stylar och fotar mina bilder och skriver mina texter och sådär. Är du
1: liksom en enpersons show?
0: <laughs> alltså ja, det får man väl säga lite så. Jag tycker jättemycket om att jobba med andra också. Och det, det gör jag då och då. Och jag gärna det mer. Men, men det är klart det är jag som driver liksom hela mitt företag i princip själv.
2: Om vi backar bandet då lite. Vad gjorde du förut?
0: Alltså jag har gjort flera olika grejer som egentligen alla så här knyter an till det som jag gör nu. Så eh, först så gick jag på konstskola i flera år. Eh, och alltid hållit på mycket med konst och sådär. Och det är något som... som ligger väldigt nära det jag gör nu. Sen så är jag utbildad humanekolog. Eh, som i princip innebär... att eh, man läser hållbar utveckling ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Det var väldigt mycket matproduktion och sådär. Så där fick jag verkligen upp intresset för det. Men precis innan jag startade eller innan jag började frilansa som matkreatör- då jobbade jag på Salt och Kvarn- eh, som ju tillverkar ekologiska matvaruprodukter. Eh, så där lärde jag mig sjukt mycket om- menar, bara att nörda ner sig typ, på olika livsmedel- typ vad de har för näringssammansättning- och hur produktionsvillkoren och metoden ser ut- och allt sånt där. Så det var det jobbet jag sa upp mig från när jag skulle bli frilans på heltid.
1: Och hur kom det sig att du tog det steget-
0: Alltså jag kände lite... Ja hade jag gjort det här på deltid ett tag. Att skapa recept och blogga om det och så där. Men sen så kände jag att jag kom liksom till någon slags nivå. Där jag var tvungen att satsa på heltid. För att annars skulle det aldrig kunna bli heltid. Alltså jag var tvungen att... Jag fick ut ungefär så mycket som jag gav kan man väl säga. Så att när jag började då ge mig själv till det här på heltid. Så, så började det verkligen hända grejer. Sen så bloggade jag också om mat. Och där... Där kommer det liksom mina andra ämnen också. Det är mer såhär, det finns lifestyle-element och att jag bloggar om kreativitet. Och... Du skriver om dig själv där
1: ja. också och, och om din högkänslighet.
0: Ja, det är en väldigt eh, personlig blogg så. Och det är nog för att eh, det har varit... Alltså det blir, som, det blir så påtagligt i hur jag jobbar att jag är högkänslig. Jag måste hela tiden tänka på det och anpassa liksom lite hur jag hur jag planerar mina dagar och mina veckor och det är väl också lite därför som jag jobbar så här som jag gör alltså jag har ju, liksom, det är ju varit ett medvetet val att jag, jag är väldigt dålig på att vara anställd för mig själv eh, för att jag får liksom inte det jag behöver den återhämtning jag behöver eh, det funkar inte jättebra i liksom sådana typiska så här miljöer Hur menar du då? Ja, men så här, Jag har haft väldigt svårt att se mig själv typ jobba på ett kontor till exempel eh, för att det är mycket stimulans och det är mycket, liksom, mycket ljud och ljus och, och olika grejer som distraherar. Och, eh, så jag har liksom alltid sett fram för mig att jag ska jobba själv hemifrån i kanske en ateljé eller på ett kontor. Eh, eh, så det har liksom varit ett medvetet val också i den typen av yrke som jag har valt kan man väl säga. Det har liksom gått åt det så här kreativa, frilansande hållet. Men vad var det vi började prata om egentligen?
1: Jag du att du... Är känslig?
0: Då var jag 23, nu är jag snart 29. Och det var en artikel i Svenska Dagbladet- som eh, jag tror det var Underbara Klara- som hade bloggat om den. Så jag hittade den via henne och läste den. Och det var verkligen så här spot on. Alltså jag kände jag mig på precis allting. Och jag hade aldrig hört talas om någonting sånt- överhuvudtaget innan. Så det var verkligen så här helt ny information. Och kände mycket som- ja men man tror typ att det är någonting som är fel på en- men så inser man att här, det är jättemånga som upplever samma sak- och att det, det är inte alls något konstigt egentligen- utan det kan själva verket vara en styrka. Så jag började se liksom allt det där som hade varit så här jobbigt- och som jag hade liksom förbannat mig själv för lite grann innan. Då började jag se styrkorna i mig då. Vad var det det. du
1: hade tyckt varit jobbigt?
0: Mycket det här med humöret och orken- hur det kunde gå så otroligt upp och ner. Alltså att man kunde vara liksom vid sitt sociala esse en kväll- och sen så ändå komma hem och vara helt gråtfärdig typ. Alltså jag förstod verkligen inte så här, vad sjutton var som var fel egentligen. Så jag att jag verkligen har tänkt så här Men gud är jag typ är jag bipolär eller liksom, har jag kroniskt trötthetssyndrom. Eller bara tänka liksom i sådana banor. Men sen så liksom var det mycket mer naturligt att förstå den där äh, liksom. att den Det är på något sätt den naturliga rytmen som jag följer kan man väl säga. Och när man förstår det lite mer kan man ju också undvika att. Eh, toppen och dalarna blir så höga och djupa. Liksom.
1: Vi låg i parken här, Matilda och jag, för... Var det nu två år sedan, kanske, på sommaren? När jag gjorde ett test om eh, bipolaritet. Kolla här, de här frågorna. Liksom, det, det är inte det.
2: Nej, nej det minns
1: det jag. Måste det måste vara liksom något med. annat. Ja. Men jag trodde också att, att det var det.
0: Ja, men det är Lans så sjukt annat. att man ska behöva tänka att man har att det är något fel på en... eller inte för att, alltså att man har någon så här, något, något syndrom... eller att det inte bara kan få vara helt naturligt... att man inte orkar med det här liksom ganska galna samhällstempot. Så jag kände verkligen att jag kunde reklaima min egen ståndpunkt där. Och att typ så, nej, jag orkar faktiskt inte det här. Eller typ, jag måste göra det på det här sättet istället. Och det betyder inte att man är svag... Eller Alltså jag har oändligt med ork till vissa saker. Och om jag får jobba själv framförallt här hemma. Alltså då, då, då kan jag liksom klara av hur mycket som helst. Så det handlar ju mycket om att hitta rätt förutsättningar och sådär. Och inte liksom skämmas för att, att man måste göra det på ett annat sätt än vad många andra gör.
1: Du är introvert också, mm. har du berättat. Mm. Hur har det spelat roll eh, tillsammans med din högtjänstlighet? Det ger ju kanske en till dimension att man tycker att man är blyg kanske eller inåtvänd eller...
0: Jag tror att när jag säger att jag är introvert till folk som jag träffar så får jag ofta reaktionen så här vad Men du som är så himla social. Jag skulle absolut inte definiera dig som introvert. Så att jag tänker att det finns lite den här bilden av att om man är introvert så är man blyg eller tillbakadragen eller att det liksom handlar mer om hur, man är som, hur ens personlighet är och hur man uppfattas av andra. Och så är det ju inte så kanske det är för vissa att, att man är mer blyg eller tillbakadragen. Men jag, för mig har det ju varit mer det här med liksom vart jag samlar min energi. Jag behöver verkligen också få vara runt människor och kan trivas ganska bra med att få vara social och sådär. Men jag behöver liksom få vara själv för att återhämta mig. Jag tänker att det där går lite hand i hand med högkänsligheten också. Det handlar ju om att jag blir lätt överstimulerad av, av människor också.
2: Du har, jag är ganska öppen med både högkänsligheten och att du är introvert på din blogg och sådär. Mm. Jag tror det står i presentationen. Så mm. de är. Mm. Det är det. Hur kommer det sig att du berättar om det?
0: Det följer sig ganska naturligt att jag ville skriva personligt. Jag skrev liksom om... om Ända från början om liksom saker som hände i mitt liv. Och saker som jag tänkte på. och så Det har alltid varit viktigt för mig att få uttrycka mig. Så och, och få reflektera öppet och sådär. Så då märkte jag att det kom in väldigt mycket av de funderingarna. Så det har fallit på plats ganska naturligt. Så där. Och så har jag också märkt att de som läser min blogg är ofta högkänsliga. Och introverta själva. Så liksom i samspel med det så har jag ännu mer riktat bloggens fokus åt just den här publiken och hur man på något sätt kan leva ett härligt och kreativt och fritt liv som högkänslig och introvert så numera är det liksom en del av hela konceptet kan man säga och det är också därför jag skriver det i min presentation så man ska fatta det på en gång
2: Är det ett syfte med din blogg att inspirera
0: andra högkänsliga och introverta? Ja helt, helt klart det är ju en matblogg på ett sätt. Men det är ju nästan ännu mer en, en livsstilsblogg- eller någon slags så här holistisk, välmående-blogg eller vad man kallar det.
1: Har du känt någon gång att det faktum att du är introvert- har varit dig alltså har legat dig i fatet på något sätt? Har det varit svårt att ta plats eller pitcha idéer inför andra? Eller...
0: Mm. Det där är ju en jättesvår bit av det som- som man lite förväntas klara av som egenföretagare. Alltså det, det passar verkligen inte mig att hastla Eller verkligen så här, sälja in mig själv. Och så jag, jag är väldigt bra på att sälja in någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta. Och då gör jag kanske det genom att skapa. Um, så min, jag har liksom lite så här, har försökt ha lite is i magen och släppa taget om det där. Och tänka så. Här, men om jag bara gör det som, som jag gör bäst... Och visa det för världen liksom på Instagram och på min blogg och sådär, så tror jag att rätt typ av samarbetspartners kommer komma till mig utan att jag ska behöva liksom, ta på mig den här rollen av säljare och gå ut och jaga massa uppdrag och slösa jättemycket energi på liksom, många möten som kanske inte leder någon och så, där. så jag tror att man kan ha en annan approach till det.
2: Jag tror du att det är just den biten som introverta ibland att det gör att introverta inte riktigt vågar ta steget. Och Start eget till exempel. Ja, man är rädd för den det här man måste jaga. och Man räds nog verkligen
0: det jag har en sån bild av hur en entreprenör är. Liksom. Det tror jag många får många liksom skjuta på det där. Eller att man kanske man börjar med att skapa sin konst, vad det nu kan vara. Eller skriva sina texter och så där men liksom drar sig för det här att starta sitt företag och göra det till en business för man tänker att då krävs så simla mycket mer av en. Men det behöver inte göra det. Alltså man kan också lea bort många sådana tjänster. Så det är också ett sätt att man måste liksom inte göra allting själv.
1: Finns det fler tips på hur man kan våga? Kan man intala sig själv någonting när man tycker att det är liksom jobbigt och man blir så där? Jag kan ju nästan känna paniken komma mm. vid den exponeringen. Hur gör du då?
0: Um, jag tänker dels att... Om det är så att um, ens huvudsakliga... Eller om det är så att man lägger ut sådana grejer på internet till exempel. Så blir det väldigt viktigt att klarera för sig själv- vad gränsen mellan personlig och privat går. Man, man kan dela med sig av precis så mycket som man är bekväm med. Ehm, så om det är någonting som känns alldeles för färskt hos en- eller för känsligt- så behöver man kanske inte dela med sig av det på en gång. Ehm, utan låta det gå lite tid. Så brukar jag göra. Man behöver inte heller som bloggare- Ta en massa selfies eller, eller så här, lägga upp bilder på sin familj eller sin partner. Eller, eh, det kan vara ganska kurerat. Jag gör ju aldrig det där. Liksom, att Det visar inte upp mitt så här privata liv på det sättet. utan Det är ju väldigt kurerat det typer av innehåll som jag lägger upp. Det är precis det som, eh, som jag tycker är relevant för mitt varumärke. Och som jag är bekväm med. Eh, sen tror jag också att det är viktigt att man... Man är lite av de här berättelserna som man har om sig själv. Alltså om man är medveten om att man är introvert och högkänslig så är det lätt att, så att tänka att då är man på ett visst sätt och har vissa begränsningar. Liksom. Men det, det behöver inte nödvändigtvis vara sant. Alltså vi är ju alla väldigt olika också. Man kanske är väldigt bra på att vara social liksom fast om man är introvert till exempel. Så att våga utmana sig själv lite grann där. Och tänka att så det kanske är värt den här möjligheten. Jag kanske blir lite överväldigad av säg, att göra det här jobbet eller åka på den här resan. Men jag kommer att vinna någonting som gör att det blir värt det. Får man då sin återhämtning sen så är det liksom inga problem. Så att man inte undviker allting som känns svårt och läskigt. Och sätter upp de här hindren för sig själv.
2: Vill du förändra bilden som många har av introverta?
0: Alltså jag skulle inte säga att det är mitt mission. Men, men det vore ju skönt om man kunde ändra bilden av introverta som, som misfits i samhället. Liksom. För jag tänker att det är lite den bilden som, som många har nu. Att det är liksom att vara extrovert är något som premieras. Men det finns väldigt många fördelar med att vara introvert också. Alltså vi behöver ju, man behöver ju båda delarna i en arbetsgrupp till exempel. Så det är klart att jag... Och hoppas att den bilden förändras. Man behöver inte dra alla introvert eller högkänsliga över en kam. Utan det kan vara så att man har vissa av de aspekterna. Men man kanske har andra grejer också. Att vi är alla liksom olika så att man inte fastnar för mycket i olika så här berättelser och föreställningar om sig själv. Som kan vara ett hinder för en. För att man ska våga ge sig ut på sånt som känns lite mer utmanande. Utan kanske snarare tänka att så här, ja, men jag klarar av det här. Om det dyker upp en möjlighet som känns spännande eller lite läskig också. För att eh, annars tror jag man blir olycklig av att liksom, känna sig begränsad hela tiden. Vi är så begränsade redan som det är. i liksom, Att leva i det här liksom, snabba tempot i samhället som vi redan gör. Så jag tror det behövs.
1: Vad vill du säga till andra som går i liknande tankar som du? Just med att få den här friheten och starta upp någonting eget. Men som kanske också har lite farhågor.
0: Jag skulle vilja säga att dels att internet är ett jättebra ställe att börja. För att man kan sitta hemma och man behöver inte gå för sin lägenhet. För att liksom få dela med sig av någonting som är viktigt för en. Så då, då kan man liksom göra det utan att behöva ge sig själv ut i en massa läskiga sammanhang liksom. Och sen så återigen att man kan faktiskt utforma sitt företag precis som man själv vill ha det. Alltså det som kallas för lifestyle business. Alltså man anpassar sitt sätt att jobba efter den livsstil som man vill ha. Och då gäller det ju att våga släppa på lite sådana föreställningar om hur det ska vara att vara egenföretagare. Och ens produktionstakt och alla olika bitar som behöver vara med. Och liksom lite lyssna på vad man själv är intresserad av att göra och fokusera på liksom någon eller ett fåtal grejer till en början så får man väl se liksom hur modig man är att gå vidare sen. Jag satt på en eh, grilltillställning
1: i somras och då hade Matilda och jag nyss dragit igång podden. Och då var jag så himla glad och berättade för den, eh, om den mm. eh, om podden för det här middagställskapet. Och den första frågan jag fick eller den första reaktionen jag fick var: ah, "Okej, okay, men hur ska du ta betalt för det då?" Mm. Hur ska du tjäna pengar på det? Och det var så himla tråkigt. För att jag var så stolt och det kändes så roligt och jag var så pepp. Men andra människors syn var liksom... Hon har inte tänkt. Och jag visste inte vad jag skulle säga.
0: Men det där är en så himla typisk reaktion. Så fort man ska göra någonting som är, har minsta gnutta kreativitet i sig. Eller, eller som går lite utanför ramarna liksom. Och grejen att man måste inte tjäna pengar på allting som man gör. Det kan ju finnas ett värde i att göra det ändå. Om man gör det kanske utöver ett annat jobb som man har. Men så tycker jag också att det är så himla synd att det är den här, finns den här bilden av att... Som kreatör eh, så förväntas man lite jobba gratis för det man gör. Eller det är liksom ingen som räknar med att man ska ha det som ett jobb. Utan det är, ska vara lite en hobby. För man är passionerad så att varför ska man, man borde liksom vara, vara nöjd och tacksam ändå? Men jag tänker att det finns alla möjligheter- att tjäna pengar på att podda eller blogga. Alltså, det handlar nog mer om... Man kan ju vända på den frågan och tänka- att den personen som ställde den- förmodligen inte har jättebra fantasi- och inte jätteinsatt i liksom online-innehållsvärlden. Och tänka, för du, var ju, du vet ju varför du vill göra det här. Varför ni vill göra det här? Ni var ju liksom jättepeppade och har förmodligen miljarder idéer- på hur man kan ta det vidare- om um, jag förstår att man blir nedslagen. Alltså, det blir jag också när folk tvivlar på det på det jag gör och tänker så här. Liksom frågor om jag har någon backup-plan och hur många månader jag ska göra det här innan jag liksom går tillbaka till mitt jobb-typ. Men jag har aldrig haft någon backup-plan. Alltså, jag tänker att det. Jag vet inte hur det kommer se ut längre fram. Den typen av jobb som, som jag gör och, och som, som jag tänker är liknande om man. Poddar är liksom, det finns inte riktigt några utstakade vägar. Utan man får lite hitta på under tiden man gör det. Och lita på att, det är, att man löser det. Att man är så pass resursstark liksom.
1: Lite som det du sa också med att du litar på att det på något vis. Om du gör det som du tycker om och, och brinner för. Så kommer det på något vis att ordna sig. Mm. Det är kanske också är en tanke som utmanar personer som inte har den här kreativiteten.
0: Mm. menar du att det skulle uppfattas som eh, att man tycker att det är lite hotfullt att,
1: ja, ja på något vis kanske att det är någonting som inte riktigt passar in ja. att man har tillit till sin egen förmåga och sin kreativitet kanske. Mm.
2: av att här ja, det här kommer är, nog att gå bra
0: ja. det är ju inte liksom nej, det är verkligen inte några känslor som premieras och också för att det är till övervägande del kvinnor som gör den här typen av kreativa jobb liksom. Så tänker man så här: Men det där kan inte gå. Alltså, det kommer inte vara hållbart. Hon kommer göra det max ett, två år. Sen kommer hon ge upp. Liksom.
2: Vad har du för svar på tal då till de som frågar om när, hur lång tid ska du göra det här? Och ja, men lite det så
0: här: Det är ingenting som. Alltså, det är mycket möjligt att jag inte gör det här resten av mitt liv. Jag har nog aldrig tänkt att jag ska göra det resten av mitt liv heller. Jag gör det bara så länge som det känns värdefullt. Jag tror att det går liksom inte att jämföra med typ ett mer traditionellt yrke som att man kanske är lärare eller någonting, man går en utbildning och sen så jobbar man som det eh, tills man pensionerar sig. Det, det funkar ju inte riktigt så. Jag tänker att jag gör det så länge som det funkar, och sen så hittar jag på något annat kul att göra, eh, som kanske är liknande eller går i samma banor, som kanske också är egenföretagande. Det, det får man ju liksom se. Men så länge det liksom går runt nu så är jag i alla fall jag väldigt stolt över att det gör det och att liksom jag har tagit det dit. Helt eh, med för egen maskin. Liksom.
2: Tack så mycket för att eh, du var
0: med, Agnes. Tack för att jag fick vara med.
2: Och där
1: lämnar vi Agnes Jällhagens mysiga lägenhet. Och mysiga kök också, som hon eh, gör sina konstverk i. För det får man ju ändå kalla det. Ja, verkligen. Och det jag tar med mig från intervjun är att hon peppar och säger att det kan vara värt att göra någonting man tycker om även om man inte får något pengar för det. Och det tycker jag glöms bort lite grann i det här samhället vi lever i där mycket fokuserar på materiell framgång. Men det kan vara nog så viktigt att göra någonting som man tycker om att skapa.
2: Mm. Och jag tycker att jag är lite inne på samma tema där att man liksom inte behöver ta på sig någon säljkostym för att göra någonting eget eller starta eget eller bara hålla på med sin hobby utan om man gör det man gillar och det finns ett värde i det då kommer annonsörerna eller vad det nu kan vara till en och att man kanske kan lita lite på det. Och det är ett helt annat
1: tankesätt än det vi har blivit matade med. Mm. Att man måste vara på ett visst sätt och agera på ett visst sätt mm. nu vänder vi på det tycker jag. Och så önskar vi er alla där ute lycka till. Verkligen. Och hör av er om ni vill ha lite pepp
2: eller tips från oss. För det delar också Agnes Jelhagen med sig av. Jättebra. Och nu går vi vidare till Veckans Bertil, dikten av Bertil Monegrim som vi brukar läsa upp varje vecka. Och den här veckan så skriver Bertil om att man borde hjälpa till. Vi lever i ett hårt och kyligt samhälle, men är du den där medmänniskan som vi ska vara? Ta vara på stunden att hjälpa någon över livets hårda tröskel där bara ett vänligt leende och några vänliga ord kan göra underverk. Vi människor stressar på, men glömmer så lätt de andra som finns nära oss i vardagen. Din vänlighet kan vara ljuset för att göra livet lättare för någon. Vi finns på Facebook, där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar.
1: Och så finns vi såklart på vår nya sajt, alltomhögkänslighet.se. Där hittar ni en massa artiklar om högkänslighet ur olika perspektiv. Nu säger vi stort tack till alla er som har lyssnat. Hej då!
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.